0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ja si uvedomujem to, že informácie, ktoré dnes publikujeme, sú svojim spôsobom ako by týkajúce sa súkromnej firmy a nie jeho osoby ako šéfa typosu. Je ale veľmi dôležité, aby aj vlastne pozvanie vlády, keď sa teraz obsadzujú nové miesta, aby úrady a obzvlášť typos, ktorý trpel posledné roky obrovskými kauzami, aby to viedli ľudia, ktorí sú nevydierateľní, ktorí sú nespochybniteľní, ktorí neriešia v súčasnosti nejaké staré svoje kauzy, prípadne ktorí nebudú podozriví z toho, že si na základe nejakých priateľstiev ministrámi a, a s, ja neviem, do so šéfmi finančnej správy budú vybavovať účty aj v prospech svojich súkromných spoločností.
0: Marek Kaňka dnes dočasný šéf štátneho typosu. V nedávnej minulosti však so svojou firmou súčasť čudného reťazca s daňovými machináciami, na ktoré upozornili daniari. Pri kontrolách narazili aj na mŕtvého Gréka či fínskeho bezdomovca. Osoby, ktoré mali v čase podozrivých obchodov stáť na čele obchodujúcich firiem, mali. Skutočnosť sa však úradom inak. Aktuality prichádzajú s podrobnosťami. Laura Kelehová.
1: 6 rokov predtým, ako mal vstúpiť do jednej zo slovenských firiem, tak už nebol v podstate žive, To bola prvé také zistenia a podozrenie. Keď sme spomínali sína, ktorý má trvale blízko v útulku pre bezdomovcov, to bol konateľ ďalšej spoločnosti.
0: Retezec firiem mal obchodovať s čistiacimi filtrami. Daniari pochybujú aj o ich existencii.
1: Výsledkom tohto celého šetrenia bolo, že danieri skonštatovali, že nedokázala Oliva Group ako jediná kontaktná firma z tohto celého reťazca, že nedokázala preukázať, že tie filtre naozaj existovali, hej, tu materiálnu stránku. Oliva Group sa samozrejme bránila a bráni dodnes, pretože to celé dala na súd, totižto daňari jej dorubili 150 tisícovú položku, ktorú musela zaplatiť.
0: Druhé časti podcastu sa vrátime k prázdninovému seriálu, v rámci ktorého sme v aktualitách objavovali Slovensko. Našli sme živú zrúcaninu hradu Hrušov nad Živú preto, lebo Hrušovský hrad sa z viacročných sútín už niekoľko rokov mení na niečo pekné. A to vďaka práci už stoviek dobrovoľníkov z občianskeho združenia Leustach.
2: 300 rokov, ako je hrad ruinou, ho ľudia začali rozkrádať, postupne kameň ako stavebný materiál. Stávala sa z neho cesta, Topožánkycký cel napríklad, oprava sa z neho kasteľa na Skiclove.
3: Pomyslem to, teda, aby som robil dobrú vec, nech nesedím za počítačom napríklad stále celý deň, aby som aj proste pomohol a pre dobrý pocit. A to tak,
0: takto cíti že aby som nesedel pred počítačom celý deň, tak to cítiš úplne úprimne? Áno. Čiže to je dobrá terapia odtiahnuť sa aj od tej izby, od jednotvárnosti toho študentského života a, a prísť a urobiť čosi si užitočné. Áno. Je štvrtok, 27. august. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Mrtvý grek, fínsky bezdomovec, obchody s filtrami na čistenie vody určené pre Afriku, ktoré tam možno ani nikdy nedorazili. A v spleti obchodujúcich spoločností aj firma dočasného šéfa štátneho typosu. To všetko za veľké peniaze. A po kontrolách daniarov s podozreniami na činnosť. Investigatívnych dým aktualit prichádza s ďalšími dôležitými zisteniami o podozrivých obchodoch a machináciách z DPH. Téma pre Lauru Keleovu. Pekný deň Pekný deň, ahoj
1: Jaro.
0: Laura mŕtvý grék fínsky bezdomovec, obchody, za veľké peniaze a firie firiem aj spoločnosť, ktorú vlastní človek, ktorý stojí na čele štátnej firmy a spomínali sme to konkrétne typosu. Na jednej strane až bizarnosti, na druhej nič nové v štáte pod Tatrami.
1: Máš pravdu, že to nie je nič nové alebo nič neobvykle, takéto v podstate zistenia daňarov sú podľa mňa na dennej alebo týždennej báze, ale o to zvláštnejšie je to práve pre funkcionára a pre úradníka, ktorého si spomínal a je to Marek Kaňka, ktorý zatiaľ dočasne, ale teda chce sa uchádzať aj o funkciu šéfa tých budúcnosti a práve táto kauza sa týka jeho.
0: Akým spôsobom sa táto kauza spája s jeho menom?
1: Tak Marek je to dnes vlastne majiteľom spoločnosti Oliva Group a v čase podozrivých nákupov, tých čistiacich filtrov v roku 2017 bola aj konateľom spoločnosti. No a veľmi skrátke, keby som vysvetlila, tak jeho spoločnosť Oliva Group sa dostala do, do takého čudného reťazca pri predaj čistiacich filtrov. On ich vlastne, ich firma kupovala od iných firiem a predávala ďalej do polskej firmy. No a jedna z tých firiem nezaplatila pehačku a preto sa daňari pozreli bližšie na obchody za dva mesiace, no a zistili, že tam niečo najmenšom neha.
0: Keď sme hovorili na začiatku o tom mŕtvom Grékovi Fínskom bezdomovcovi, akým spôsobom prišli k takýmto zisteniam, daniary?
1: To boli práve vlastne tie ich výsledky zisťovania, keď daniary sa pokúšali vlastne zmapovať celý ten obchod s filtrami čistiacimi, tak prišli vlastne len po v podstate reťasec 5 firiam, no a jedno zastupoval vlastne Grék, ale keď sa pozreli bližšie na tohto Gréka, tak vlastne zistili, že do firmy sa dostal v roku 2016 a pritom v roku 2010 podľa všetkoho Anastasio Golias zomrel. Takže 6 rokov predtým, ako mal vstúpiť do jednej zo slovenských firiem, tak už nebol v podstate naživé. To bola prvé také zistenia a podozrenie. Keď sme spomínali sína, ktorý má trvalé bydlisko v útulku pre to bol konateľ ďalšej spoločnosti. Timo Energy. Ten človek sa volá údajne Timo Beltonen. Zaujímavé je, že vlastne ani slovenské, ani fínske orgány sa nedokázali na tohto človeka, na Tima Beltonena nejakým spôsobom nakontaktovať. A o to zaujímavé je, je to aj preto, že firma šéfa typosu Mareka Kaňku a aj samotný pán Kaňka tvrdia, že oni s človekom, ktorý sa vydával za tým, aby to komunikovali. Keď sme si pýtali nejaký e-mail alebo respektíve telefónne číslo, aby sme mohli tomuto sínovi zavolať, tak odmietli s tým, že ide o osobné údaje. A v podstate taká tretia bizarnosť, by som povedala, alebo minimálne také podozrenie cudné, je aj firma, ktorej mala Oliva Group, teda firma šéfa typosu predávať tie filtre ďalej. Na jej čele stojí opäť Grék, ktorý ale firmu má v Poľsku, ide o firmu Subnet. No a ten vlastne povedal pri vyšetrovaní daniarov, že sa k obchodu dostal tak, že je priateľom Mareka Kaňku, šéfty sú to zasa na druhej strane odmieta. No a tento Grék na čele poľskej firmy daniarom povedal, že veľa veci si nepamätá, pretože mu vykradli auto, zobrali notebook, prečiatky čo je v podstate akoby veta vystrihnutá z učebnice na, na depáčkarské podvody. Väčšinou to vždy tak býva, že tie doklady niekde zmiznú alebo zhoria údajne pri nejakom nešťastí.
0: Ja, ako to takto opisuješ, to je v podstate taká ilustrácia bizarnosti. Na druhej strane vážnej bizarnosti, ak za tým dosadíme človeka, ktorý aktuálne vedie alebo je vo vedení jednej zo štátnych firiem a vieme, že sa chce o to ďalšie vedenie štátneho typu aj uchádzať. Len pre informáciu, v akých rádoch boli tieto obchody. Hovoríme o obchodoch rádovo v tisícoch, 100 tisícoch, miliónoch.
1: Hovoríme určite o 100 obchodoch. Je pravda, že Marek nám tvrdilo, že, že tie obchody, čo sa týka čistiacich filtrov, netrvali príliš dlho, že to bolo rádovo niekoľko mesiacov a daňari skontrolovali len dva mesiace. Skontrolovali júl a august 2017, takže o zvýšných v podstate obchodoch my veľa nevieme. A keby som to len tak mala na vypočítať, tak prvý obchod bol za 300 zhruba 50 tisíc eur, čiže dph z toho okolo 60 tisíc a druhý obchod 591 tisíc eur a z toho dph okolo 100 tisíc. Výsledkom tohto celého šetrenia bolo, že daniari skonštatovali, že nedokázala Oliva Group ako jediná kontaktná firma z tohto celého reťazca, že nedokázala a preukázať, že tie filtre naozaj existovali. Hej, tu materiálnu stránku. Oliva Group sa samozrejme bránila a bráni dodnes, pretože to celé dala na súd. Totiž to daňari jej dorúbili 150 tisícovú položku, ktorú musela zaplatiť Oliva Group a aj zaplatila. A práve preto je tento prípad už na súde, a teda počkáme si na vety.
0: To zaplatenie, ak tá firma toho šéfa typu sú zaplatila peniaze, nie je to fakticky to, že sa priznala k skutku?
1: Zrejme nemala na výber, ja to poviem takto. Tam sú určité lehoty na, na zaplatenie potom by mohlo dôjsť aj k sankcionovaniu z omeškania a podobne. Čiže toto je jeden zo spôsobov, že firma zaplatí, dorubí vlastne tú daň a potom sa ďalej ako keby súdi, čo vlastne urobila aj Oliva Group a Marek Kanka.
0: Vy ste konfrontovali s týmito zisteniami Daniérov aj samotného kaňku. Akým spôsobom reagoval on a akým spôsobom sa cíti byť pripravený aj či morálne, či eticky na to, aby videl štátnu firmu, ak sú to takéto podozrenia na to, že mohol kedysi pri obchodovaní klamať alebo zavádzať?
1: Marek Kaňka sa vlastne v prvom stanovisku, ktoré nám poslal, bránil tým, že on už vlastne s tou spoločnosťou v podstate nič nemá, neriadil, čo je pravda, ale on ju riadil práve v časoch podozrivých nákupov, preto sme ho konfrontovali s týmito informáciami. Navyše, on tú firmu dodnes vlastí. Tvrdí, že nie vlasy vlastne s výrokom daniarov a, a s tou daňovou kontrolou. Dokonca naznačil, že to môže byť niečo ako šikana, alebo ako by som to parafrázovala, že to je jednoducho účelové a minimálne podozrivé, napadajú tam viaceré podľa nich nepresnosti, respektíve neprofesionalitu daniarov a nejaké pochybenia formálneho charakteru. Takže v podstate on, on túto vínu odmieta, ale aby vysvetlil, čo to celé vlastne malo znamenať, to sme sa v podstate v jeho stanovisku až tak veľmi nedozvedeli.
0: Verdyt by mal vyniesť súd. Chcem sa len spýtať, ak on hovorí o účelovosti, ja chcem konfrontovať možno teba a, a teda náš investigatívny tým, ak hovoríme o tom, že Kaňka sa chce uchádzať o ten post v TIPOSE nadalej, teraz je dočasným šéfom, potom sa chce uchádzať, nemôže byť teda tie naše zistenia, to naše zverejnenie si účelovým tiež?
1: Ja si uvedomujem to, že informácie, ktoré dnes publikujeme, sú svojím spôsobom akoby týkajúce sa súkromnej firmy a nie jeho osoby ako šéfa typos. Je ale veľmi dôležité, aby aj vlastne pozvanie vlády, keď sa teraz obsadzujú nové miesta, aby úrady a obzvlášť typos, ktorý trpel posledné roky obrovskými kauzami, aby to viedli ľudia, ktorí sú... Nevidierateľný, ktorí sú nespochybniteľní, ktorí neriešia v súčasnosti nejaké staré svoje kauzy, prípadne, ktorí nebudú podozriví z toho, že si na základe nejakých priateľstiev s ministrami a, a s, ja neviem, so šefmi finančnej správy budú vybavovať účty aj v prospech svojich súkromných spoločností. Preto túto kauzu otvárame. Preto sa budeme pýtať aj ministra financí Eduarda Hegera, ktorý Mareka Kanku nominoval ako dočasného šefa TIPOSu, či je toto človek na správnom. No a uvidíme, ako dopadne to výberové konanie, keď už Marekánka sa bude uchádzať možno aj s inými uchádzačmi, možno aj za opost šéfa typu sú v podstate takouto uh, riadnou pestou.
0: V každom prípade budeme to aj spolu s tebou sledovať. Toľko teda Laura Kelová z investigatívneho týmu Aktualit. Pekný deň a všetko dobré.
1: Pekný deň, ďakujem.
0: Počas celého leta sme v aktualitách aj pre pretrvávajúcu koronasituáciu objavovali Slovensko. Túrde východ sme rozšírili potulkami po Gemery a spíši a zavítali sme aj do kraja v okolí Zlatých Moraviec. Nad Topolčiankami s miestnym kaštílom, ktorý je známy návštevami prvého československého prezidenta Tomáša Garika Masarika, sa vyníma aj známy Hrad Hrušov. Máme hovoriť o histórii tohto Hrušovského hradu. Vidíme naozaj ďaleko, ďaleko do histórie. Základy Hranolovej veže s prvou hradnou bránou sú podľa informácií na informačných tabuliach viditeľné, boli viditeľné ešte v 19. storočí. Podľa opisu z roku 1742 mala brána zdvíhací most a nad ňou sa údajne nachádzal nápis pripomínajúci stavebníka Vladislava Hrákociho a rok 1662, čiže sme v polovici 17. storočia. Čiže máme tu druhú polovicu augusta, krásny slnečný podvečer. A zmena z hradu hradov ale ktorá každým rokom je čoraz menej z a sa mi zdá, že sa normálne ťaha hora. Je to pravda, chalani? Som tu našiel teď ešte skupinu chalanov, ktorí sú dobrovoľníci, ktorí sa starajú o to, teda že sa z tej ruiny stáva čosi. Aj pekný náhľad. Predstavíme túto Murára, nech sa Štefán, páči. Hej. Čiže keď hovorím teda, že je čoraz menej ruinov, ale čoraz viac to
4: pripomína to, čo bolo kedysi.
0: Čo sa tu aktuálne
4: robí? Tak momentálne sa zabezpečujú koruny múrov, alebo po prípade staré múry, čo sú Petrané, tak sa zrútia a obnovia sa na novo. Ako vymrujú sa na novo, aby to stalo zase zachované. Keď
0: som šiel hore na hrad, tak som videl také hrby, skália alebo no. kamenia. To je všetko pôvodný materiál, ktorý áno. tu je
4: a z neho vystaviete ďalej. Áno, áno. Ten sa zbierá okolo dokola celého hradu, čo boli pané múry, opevnenia. A ten sa pred desetím rokmi zbieral, kodokola vlastne vynášal sa až sem hore. A ten sa vlastne naspäť používa, ten nej. kameň. Okolo časti hradu, alebo
0: teda zrúcaniny, je lešenie. To znamená, že sú stavebné práce. A na tom lešení vidíme
4: tiež skaly. To je znak toho, že sa budú tie múry ťahať ďalej? Áno, snažíme sa s tým, že musí sa naprvé výskum spravitého múryva, z ktorého storočia to pochádza, ktorý múr. A okná vlastne, aké boli, v akom sú štýle spravené. vlastne tie sa budú aj obnovovať, vlastne áno, sa to s tým, že kamen sa musí povieťovať hovorím, to lešenie a znova sa obnovujú tie múry. Aký by mal byť finálny stav? Aktuálne sme teda že je tu zrúcanina, ktorá je čoraz menej zrúcaninou a chceme ísť až k čomu, aby to vyzeralo ako kedysi, kedysi dávno? No, ako kedysi to nie je, lebo nemáme fotografie, sú iba litografie, ktoré sú ako malby, ale to nie je overovací materiál vlastne, takže my sa môžeme len to prispôsobiť ako fotografii, čo je, čo sú fotografie, takže tých sa musí, môžeme len držať. A tie fotografie sú nie sú staré, sú mladé, ale tento hrad je už dávno, dávno v takomto stave, ako je už nejakých 250 rokov, 300, takže fotopará ešte nebol. Jasné. Toto celé, čo tu ste skupina Chalanov, vy ste dobrovoľníci, alebo no. sa vám, vám za to aj platia? Nie, nie, my sme do, dobrovoľníci, tak po po robote. Što sú študenti napríklad, títo majú prázdny teraz, takže snažime sa tak ako ako vieme. Jedna zraz, dvaja raz, traja raz, štyria uh-huh. ako keď. Hej, víte teda Murar, Murar, Štefan, no, no. kto vás kto mu videl ako uklada tej skaly, aby to pripomínalo tú históriu. No starý majstri, starý majstri, akože, ja som sem prišiel sa pozrieť teda, videl som tu majstru, ako to robí, a vidím, viem, že to je ťažká robota, ale to musí človeka aj baviť vlastne, že uh-huh. koho to nebaviť, tak takto vydrží tak hodinku robiť asi. A to už je pár rokov, čo tu chodíte? No ja som tu momentálne 4. rok. A za tie 4 roky vidíte vy sám rozdiel oproti tomu, čo tu bolo predtým? Áno, lebo neni som tu jediný, snažíme sa všetci to oprava, takže keď prieme sem tak aj robíme. Takže tak. Vidíme sa teda
0: tak ďalej. Či... Ďakujem si Štefanovi za váš príspevok. Čiže dobrovoľnícka práca, ty sú prázdni, čiže ty si študent vysokej školy, môže sa predstaviť.
2: Martin, Plaček. Čo študuješ? Na Univerzite Slovenskej pomorskej univerzite. Uh-huh. Študujem tam na takovýt, Európsky Európskej štúdie a regionálne rozvoje. E, európske štúdie to má asi dosť ďaleko k tomu, že
0: obnova hradov a takýchto zrúcanín. Čo ťa tu priviedlo?
2: No, ja vlastne študujem odbor rozvoj vidieka vieskového turizmu, takže trošku to súvisí aj s týmto hradom, keďže sme s ním ospravili. A v
0: čom pozostáva tá vaša práca tútohto vaše brigádničene
2: Pomáhame týmto murárom keď niekedy je to aj viacej, nie je to len Štefán. miešanie malty, nosenie kameňov, licových kameňov, kameňov do jadra a všetko aby mali prichystané, aby mali pri sebe, aby oni mohli len kvázi murovať. licové kamene,
0: kamene do jadra, to asi bude rozdiel v tvare. Ano. Tie licové mali vniesť také ano. čisté, pekné, tie Prezentant. do jadra menej. Kto rozhoduje o tom, že kamenie vhodný, na licovanie a vhodný do jadra?
2: Tak my už to poznáme tak, ako už sme sa naučili za tých p- pár rokov, ako aj od murárov, ale náš riaditeľ ako kvázi združenia, za každým chodí do kameňolomu a vyberá ten najkrásnejší kameň, ktorý tam je ručne a Aha. potom sa naklada na liasku a dovezie sa sem. Čiže neste len z tých kameňov, ktoré nájdete na mieste, ale sto je vozienové, hej? Áno, tie... Čo sú tu, tak tie sa požičia väčšinou do jadra, uh-huh. ako do jadra múru, pretože tie licové sa už odtiaľto odniesli, pretože 300 rokov, ak je hrad ruinou, ho začali rozkrádať, postupne kameň ako stavebný materiál, stavala sa z neho cesta, to požiadanky skýcov napríklad, opravala sa z neho kaštiela na skýcove, takže toho licové aj tu má. Čiže
0: niektorí obyvatele okolitých dedín sa môžu pochváliť tým, teda, že v ich domoch sú aj kamene z hradu rušov. Áno, je to tak, bohužiaľ. No, ty hovoríš, že tu chodíš už pár
2: rokov. No, koľko? A čo ťa tu ťahá? No, ja už tam chodím, te, teraz to už bude 13 rokov, čo som tu. A čo ma tu ťahá, no neviem, asi, asi to bude ten oddych a ten úlet proste od toho normálneho života, klasického, si sem prídem oddychnúť. V každom prípade hrad
0: hrušov, ktorý sa stále stavia a renovuje, je na kopci hovoríte o Malte, do Malty treba vodu, nevidím tu na blízku žiadny prameň. Ako to riešite?
2: Tak v Žitavanoch máme tie známeho, ktorý je v zružení a od neho vlastne čerpáme vodu, on má studňu a vozíme ju v bandaskách naložíme vždy na dodávku a doviezeme ju sem poderať. Vlastne do ho sa potom vlieva a z toho vlastne robíme Maltu. E, v
0: každom prípade to kačka. je to poriadna makačka?
2: Je
0: Cíti to aj vaše fyziko, teda organizmus, že vám to aj pomohlo nejakým spôsobom?
2: Ktoré, neviem, či mi to pomohlo, no ale.. Je to také.
0: Niekedy je človek unavený z toho po celom dni. Hej. Dobre, všetko dobre zatiaľ. Máme tu ďalšieho študenta, myslím, alebo školáka, stredoškoláka. stredoškolák, hej, to je mena. Michal? Michal, som som našiel tuto pre informačné tabuľky, alebo tu sa vyberajú nejaké dobrovoľné vstupné. Ako to funguje? Tu ľudia môžu
3: prispieť, alebo musia prispieť? Je to teda na báze dobrovoľného príspevku a buď si tá teda ľudia môžu kúpiť nejaký suvenír, či je to magnetka, brožúrka, minca, hrnček a tak ďalej, alebo teda len môžu prispieť. A prispívajú? Áno.
0: A tie peňazky potom idú do toho, aby sa pomohlo rekonštrukcii? Áno, idú. Uh, sme takej špeciálnej dobe, doba krízy. Vieme teda, že veľa Slovákov zostalo na Slovensku. Vidno to aj návštevnosti vášho hradu, alebo ani veľmi nie je? Uh, si povedať, že áno. Čo to znamená? Dnes, my sme tu aktuálne, dnes je streda, myslím, ak sa nemýlim správne. Zastil som tu možno nejakú desiatku ľudí, ale to sme už pred 6. večer, podvečer. Je to normálne, alebo býva to aj viac ľudí?
3: Uh, býva viacej ľudí, rozhodne, ale neviem, prečo je to takto dneska.
0: A ty tu chodíš teda datové ktorý osobná, nakoľko je späta s týmto hradom?
3: Uh, ja som chodím už tretí rok teraz. Uh-huh. Čo ti to
0: osobne možno? Z, z nejakým spôsobom prispievať k tomu, že história sa stáva súčasnosťou, môžu sa prenáša aj, aj ten duch tej starej doby do nových čias. Si mladý predsa len.
3: Chodím sem teda, aby som robil dobrú vec, nech nesedím za počítačom napríklad stále, celý deň, a aby som aj proste pomohol a pre dobrý pocit. Tak. A to naozaj tak, takto cítiš, aby som
0: nesedel pred počítačom celý deň? tak to cítiš úplne úprimne? Áno. Čiže to je dobrá terapia odtiahnuť sa aj od tej izby, od jednotvárnosti toho študentského života a, a prísť a urobiť si užitočné. Áno. Hey, a chcem sa ešte spýtať, ako tu beží cez týždeň, keď chodíte tu to robiť? Kedy začína ten taký klasický denný režim? Kedy začínate s prácami? Od
3: čoho závisí počet dobrých tých vás, vás, čo tu ste? Začíname vlastne každý deň o 9.00 a končíme tak okolo 6.00. Počet týchto ľudí, čo, čo tu pracujeme, tak kto chce? tak vtedy ide. Ako kto proste môže a chce. Čiže, kedy by chceli nejakí mladí
0: študenti, alebo kde sa majú obrátiť, kde ste hovorili o nejakom združení, ktoré tu funguje pri tomto hrade, o aké združenie ide a potom sa dostaneme k tomu, kde sa možno prihlásiť, keby sme chceli pomôcť.
3: Tak je teda občianské združenie Leustach a mali by sa obrátiť na nášho vedúceho.
0: A to všetko existuje, nejaká internetová stránka, si predpokladám.
3: Internetová stránka sa ešte
0: je v teda mm-hmm.
3: prípravy, mm-hmm. ale bude aj tá. A ešte kolega Pojď, toto
0: v tme. Po, do tmy z to nejaká pivnica. To je sklad?
5: Áno, dá sa povedať, že je to sklad. Ja,
0: a teraz prehovoril kto? Andrej. Andrej, ty si tiež študent alebo si pracujúci? pracujúci. A ty po pri svojej práce chodíš aj tuto ešte robiť? Nemáš dosť nezničná robota?
5: Ako kedy, no využívam v čase dovolenky, ten čas takže samozrejme aj si oddychnúť. Ale aby som sa doma za nenudil, tak ten čas využívam aj tak, že prídem sem a pomôžem.
0: Aké pomocné práce tu sú potrebné pri tomto hrade? Čo robíte normálne bežne?
5: Tak pomoc murárom, alebo keď sa robí archeológia, tak výkopové práce pod dozorom. Teda archeológia vlastne beha sa s hlinou. hlína sa vysýpáva. Pokiaľ ide o murárov, tak sa stávajú materiál teda kamene, zabezpečiť im Maltu pripraviť, aby mali všetko, aby sa dalo pokračovať v tých prácach čo najefektívnejšie.
0: Chalani, nikto pri tebe spomínaš, že tu chodíte už viac rokov, sme 13, 3, ty tu chodíš koľko rokov?
5: No, to je dobrá otázka teraz popravde, ale myslím, že tých 8-9 rokov určite sem chodím. Ja som bol už od začiatku tu, teda odkedy tu funguje aj združenie, aj odkedy sme prišli ešte ako žiaci na tento hrad. A potom som mal prestávku. Uh-huh. Potom som mal prestávku, tak na strednej škole, keď som bol tam, som mal iné koničky, iné záujmy a potom som sa vrátil opäť sem.
0: A čo ťa prítelo? Čo ťa vrátelo?
5: Aj ľudia, vzťahy a tiež aj ten duch tohto miesta, mm-hmm. teda pamätám si, keď som tu bol ešte ako žiak zo základnej a tie spomienky, len sa nedajú celkom vymazať.
0: Hey, keď ty spomínaš ducha miesta, to je také vážne slovo, spiritu z zloci, čo je ducho miesta Rušovského hradu, ktorý povstáva z minulosti do možno krajšej budúcnosti?
5: No, akože, neviem. Čo tu
0: nachádzaš ty, vieš, len da by sme to pomenovali, lebo to je zaujímavé.
5: No ja, ja tu nachádzam, hovorím... Dýcha z toho história a konkrétne teda ten stredovek, aj novovek, už potom, o, potom okolo toho 16. storočia teda aj ten novovek. Tá história z neho dýchá, to ma vždy tak nejako láka. Keď
0: hovoríme o tom duchu tohto miesta a histórii tohto hradu, len tak krátko približme, kde sú jeho počiatky a akými vývojmi prešiel.
5: Výstavba sa dá do 13. storočia. Začal vlastne ostávať Matúšek Trenčiansky, takisto ako Hrad Oponice a aj Hrad Gímeš.
0: Toto tu okolí všetky?
5: Áno, áno, boli to všetko, všetko jeho hrady. V podstate bol to na začiatku malý strážny hrad, ktorý strážil hneď prístupovú cestu. No
0: a tak by sme potom prišli k skokom až možno na začiatok 20. storočia, keď povstal z, v podstate z ruin, aj vďaka Tomášu Masarykovi. Dobre som to čítal? Áno. Ako to bolo?
5: Toto bolo k jeho narodení. Nám niečo ako dar pre neho, že on mal veľký vzťah vlastne aj k tomuto miestu, aj pod hradom je taká lavička, pomník na jeho pamiatku, že mal k tomuto hradu aj k tomuto miestu osobitný vzťah, takže sa rozhodli, že mu dajú vlastne takýto dar a začali sa tu ro- Áno, ja. robiť prvé tie konzervačné práce.
0: A treba pripomenúť alebo spomenúť takým obdivom, nie? Oni, že oni to za dva roky dokázali dostať do zakonzervovaného stavu z takého stavu, keď bol v podstate hrad vzrucanina,
5: hej? Áno, tam sa im to podarilo.
0: No a t- tak prídeme až do súčasnosti k tomu vážnemu spoločenstvu alebo združeniu, ktoré sa rozhodlo ten hrad a, a ten poklad minulosti odovzdať aj tým budúcim generáciám.
5: Predovšetkým tá práca nie, teda aspoň ja si tak myslím, u mňa je to tak, že nejde len o prácu, ktorá teda je platená, ale ide aj o to, čo človeka baví, k čomu má teda naozaj seriózny vzťah a tiež aj budovanie tých vzťahov, vychádzanie v kolektíve, robiť niečo, by som povedal, možno, že také znišenejšie, niečo také nie len pre dobro jednotlivce, ale aj celej spoločnosti.
0: Jasne. Čiže jednoducho zrúcanie na hradu a jej dávanie do poriadku môže byť aj terapiou pre nadväzanie nových kontaktov no. a uzdravovanie tých možno chorých.
5: Áno, presne tak môže byť. Dobre. Chalanie,
0: všetko vám dobre prajem a nech sa vám darí ešte. Ďakujeme. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želám Jaroslav Barborák.